0: Dois gigantes do futebol brasileiro.
1: Do futebol
2: brasileiro.
0: Do meu show, Paulinho. Juntos, três títulos sul-americanos, seis brasileiros e 45 títulos cariocas. Mesmo assim, a grandeza de outrora sucumbiu às gestões temerárias do passado e do presente. E a bola parou de entrar. O futebol carioca terá em 2021 o menor número de participantes de toda a história. Apenas a dupla Fly-Flu vai jogar a primeira divisão. Enquanto o Glorioso e o Cruz Maltino vão disputar a temida Série B. Mas os dois times, os dois gigantes do futebol carioca, do futebol brasileiro, estão de fato fadados a uma diminuição das suas respectivas importâncias no cenário do futebol nacional? Há uma saída para os dois? O clube empresa é de fato a solução ou não passa de mais uma ilusão? A conexão hoje é com a falência do futebol carioca.
1: Secção 021 O Rio para o Mundo sem Escalas
0: Boa tarde, boa noite Muito prazer em ter você aqui com a gente Conectado no Conexão 021 Episódio de hoje, nosso nono episódio E dessa vez, pela primeira vez, a gente vai tratar do futebol É, rapaz Conexão 021 também tem futebol, só que a gente não vai falar de bola rolando, a gente não vai falar das expectativas dos clubes cariocas para a temporada de 2021, a gente não vai falar do Flamengo bicampeão brasileiro, do Fluminense que está na Libertadores da América, a gente está gravando isso... É, na terça-feira, dia 2 de março, a gente ainda está na expectativa se o Fluminense vai para a fase de grupos, vai para a pré-libertadores. Nada disso a gente vai falar. A gente vai tratar hoje, infelizmente, em algo que tem a ver, tem a ligação com o rebaixamento de Vasco e Botafogo. Existe solução para o futebol carioca, para essa falência do futebol carioca? Dois clubes do Rio de Janeiro, Matheus, meu amigo Matheus Reis, Prazer enorme tê-lo de novo aqui conosco, como em todos os episódios. Quem diria que a gente teria dois participantes do futebol carioca no Campeonato Brasileiro? Isso quase aconteceu em 2014, porque o Vasco foi rebaixado né, em, em 2013. E o Fluminense também seria rebaixado em 2013, só que teve todo aquele problema com a portuguesa. O Fluminense acabou se mantendo na primeira divisão, mas isso está acontecendo de novo. Dois cariocas na Série B. Que situação, hein, Matheus? Prazer enorme tê-lo de novo aqui com a gente.
2: Poderiam ser três, né? Porque o Flamengo também, em 2013, quase também quase foi. foi rebaixado. O abismo é foi para Série B, também, diante de, de toda uma questão de problemas é, extracampo também que rondaram o time. Então, era uma situação que não tinha acontecido ainda, mas era previsível. Então, assim, de, apesar dessa previsibilidade... É, não houve uma criatividade para que os clubes do Rio pudessem é, ter soluções para sair dessa situação. A gente vê, principalmente, o Vasco Botafogo se arrastando nesse cenário há bastante tempo. O Fluminense também oscilando muito. Previsível um cenário que não conseguiram remediar e faltam soluções criativas também.
0: É isso, Matheus. Então, a gente está recebendo hoje... O jornalista Irlan Simões, que é membro do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ e organizador do livro Clube Empresa, abordagens críticas globais à sociedade anônima no futebol. Só por aí a gente já começa a entender por onde o nosso papo vai. Antes de a gente entrar propriamente, Irlan, desde já te agradecendo a sua presença, o Irlan, que é membro, o Matheus também, é, é membro do Laboratório de Estudos, já se conhece há um tempo na UERJ. E o Irlan foi, foi participou da minha banca, do meu TCC, junto com a professora Camila e com o professor Gabriel Gutierrez. Irlan, prazer enorme estar te recebendo aqui. E antes da gente falar sobre, propriamente, o clube empresa, eu queria a sua opinião de alguém que está vendo essa questão do futebol muito além das quatro linhas. Cara, por que, que isso aconteceu no Rio, no Rio de Janeiro? A gente tem visto os clubes cariocas patinarem juntos. A gente viu o Flamengo por muitos anos patinar e se desgarrar. A gente teve o Fluminense num período que tinha um Mecenas por trás, né? que tinha Unimed um por trás, conseguir ser visto de uma Libertadores, ganhar dois brasileiros no intervalo de três anos. É... Mas a gente tem visto o futebol carioca capengando. Isso não é visto no futebol paulista, que com todos os problemas, os clubes de São Paulo vão ficando no meio da tabela, vão beliscando uma pré-Libertadores. Por que, que esse fenômeno, dessa falência De nós termos dois clubes Praticamente falidos Indo para uma segunda divisão juntos Acontece no Rio e não acontece No futebol paulista Tem algum processo histórico por trás? Novamente agradecendo a sua participação aqui conosco Irlan
1: Salve pessoal do 021, Conexão 021 Matheus, Carlos Alexandre Pessoal que escuta é um Prazer estar aqui falando com vocês Já conheço há um bom tempo vocês, trabalho Acho duas pessoas muito talentosas acho que fico feliz que esteja fazendo essa dobradinha, né? Pra produzir mais um bom conteúdo independente, onde esses debates podem correr sem muitos filtros, né? É O grande problema da gente fazer discussão sobre o empresa na atual realidade é que parece que você é obrigado a aprovar e aceitar o estado das coisas e as narrativas que têm sido colocadas, né? O livro, ele vem no sentido exatamente de criticar né? e trazer essa abordagem crítica eh, e alternativa há uma narrativa que acha que isso, de fato, que promove, de fato, esse tema do clube-empresa como uma solução incontornável, inevitável, uh, talvez a única saída para o futebol brasileiro. Bom, todos nós sabemos que é uma grande farsa, né? e não é verdade, se você, basta você avaliar casos concretos em outros países para conhecer a realidade, é o caso do livro, né o que o livro tenta trazer exatamente isso, casos concretos que provam, que esse argumento da solução né, da panaceia do clube empresa, ele é muito falho, pelo contrário, ele traz uma série de outros problemas que nós não estamos preparados para a, a bater de frente, e muitos clubes estão aí, de fato, planejando as outras transconversão em, em formato de empresa, sem estar de, é, de, definitivamente é, preparados ou vacinados para certos problemas que decorrem desse, desse processo de conversão em empresa. É, e aí já falando da, do tema que você puxou né porque os clubes cariocas estão em crise e os Paulistas não na verdade os Paulistas estiveram né, só que você tem que avaliar também algumas questões que vieram no meio desse processo é, se você pegar o Palmeiras por exemplo em 2014 ele escapou do rebaixamento na última na rodada, rodada é isso porque quem caiu no lugar do Palmeiras entre aspas né, no lugar do Palmeiras foi o meu Vitória, né? Eu sou torcedor do Esporte Clube Vitória, em 2014 a gente caiu na última rodada jogando em casa. E o Palmeiras tinha o acabado
0: de voltar da Série B, né? Porque ele caiu em 2012, Exatamente. jogou a Série B em 2013 e quase caiu em 2014.
1: Exatamente, o Palmeiras ele tinha acabado de voltar de uma Série B. O Palmeiras é um clube que historicamente sempre dependeu muito de mecenas. E nesse ano de 2014, mais fez. precisamente, ele estava sob o controle de um mecenas, já estava, Paulo Nobre. Sim, o que Paulo sim. Nobre faz, entretanto, é algo que os mecenas não costumam fazer no futebol de uma forma geral. Né, se preocupar muito mais com a instituição do que com o time que ele está comandando no momento é, Paulo Nobre ele usou o dinheiro próprio dele para refinanciar a dívida do Palmeiras resolver passivos financeiros do Palmeiras e depois estruturou a casa quando Leila Pereira chega né, com o aporte da Crefisa, todos nós sabemos é esse time tá está ganhando o título a rodo aí. ela mesmo é, é, assume que se não fosse a, a era Paulo Nobre resolvendo as contas do Palmeiras o trabalho dela seria muito mais difícil talvez até não aconteceria por causa das dificuldades financeiras do clube. Então, é, esse, essa figura do Paulo Nobre explica o Palmeiras. O Corinthians você pode trazer de outras formas, é um clube que tem uma das maiores torcidas do país, então é muito mais fácil para o Corinthians é, encontrar interessados em algum tipo de projeto de curto, médio e longo prazo, como foi o caso do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que chegou no, voltou para o Brasil dizendo que ia jogar no Flamengo foi parar no Corinthians. Por quê? Porque existia ali uma conjuntura específica para Ronaldo levar as marcas que ele tinha como aliadas financeiras, num projeto específico lá da Hipermarcas, todo mundo lembra daquele momento mágico do Corinthians. Né? Ronaldo começa como um jogador de futebol, mas ele era muito mais que isso. Ele era um sócio mesmo dos negócios do Corinthians, ele ganhou muito dinheiro em cima do Corinthians. Existia até um cálculo na época que parte dos patrocínios que chegavam para o clube iam para Ronaldo. Mas óbvio que o Corinthians também é, é, potencializou diversas receitas por causa da presença de Ronaldo então assim cada clube tem uma história específica no seu a sua trajetória que vai explicar e, e sempre frisando para todo mundo futebol uh, ganha quem tem mais dinheiro hoje o dinheiro do Brasil inteiro está de certa forma concentrado na cidade de São Paulo né? então é o estado que vai concentrar maior interesse em investimento é o estado onde os mecenas ou possíveis marcas vão querer projetar né, seus negócios é, pode, por exemplo, observar também que o São Paulo está num momento ruim, porque não consegue encaixar uma boa parceria. Então, isso, essa oscilação é muito comum. Entendi. Mas, mas no magia, caso, aqui... É maior, mas, no caso
0: aqui do Rio de Janeiro, assim, né? o que está que por trás desses é, é, rebaixamentos. Toda hora a gente tem, se não um Carioca na segunda divisão, um Carioca muito perto da segunda divisão. Ano passado, o Vasco escapou na última rodada, no, o Fluminense escapou na última rodada no, no ano retrasado, com o Júlio César, que depois foi pro o Grêmio, pegando até pênalti num, num, num jogo, é, salvo engano, como, contra o Ceará, no Maracanã. Ou seja, o, tirando o Flamengo de 2016 para cá, é, Vasco, Botafogo, Fluminense hora ou outra, um deles, se não os três, estão brigando para não cair. Tem algum fator por trás disso?
1: Aí entra a grande questão. Né? Eu acho que o futebol carioca não entendeu que ele não é o mais rico do país há muito tempo. Né? Então, isso, muita, da, muito dessa conversa passa por isso que eu estou falando. É, claro, você vai ter uma questão óbvia e evidente do problema da má gestão desses clubes. Né? São clubes é, que, de fato, foram comandados por péssimos dirigentes, né? cometeram inúmeros erros. O Vasco é um caso ainda mais específico por causa da da oligarquia euriquista, se a gente pode falar esse nome, né, que comandou o clube durante muito tempo. É, quando esteve na oposição, fez de tudo para destruir o clube. É, a própria oposição, que assumiu em circunstâncias muito específicas, também não foi capaz né, de organizar o Vasco. É, mas se você colocar os quatro clubes cariocas, passaram por isso ao longo de 20, 20 quase 30 anos. Né? O futebol carioca não entendeu qual era o seu lugar. Esse novo momento do futebol... Mediatizado. A grande diferença do Flamengo é porque ele, sim, desde sempre e continuar, continuará sendo, provavelmente, a de eterno, a maior torcida do país. Né? O maior torcida, você quer dizer necessariamente o maior mercado consumidor. Então, o Flamengo necessariamente vai ter a maior conta televisiva, vai ter o maior patrocínio, vai ter o maior capacidade de articular parceiros para é, é, determinadas empreitadas, etc. Vai atrair os melhores jogadores, mesmo sem oferecer os melhores salários. Né, por causa da visibilidade do Flamengo. Né, qualquer jogador pereba fica famoso jogando no Flamengo. Então, isso tudo é o mesmo balaio de assuntos que vai explicar o que acontece no futebol carioca. O futebol carioca ele é, hoje, secundário em termos financeiros no país. Tem que admitir isso. O Rio de Janeiro é um estado em decadência, né? tanto de sua importância política quanto de sua importância financeira no Brasil. Isso é, O futebol ele é contaminado totalmente por causa dessas questões. Então, é, claro... Paulo, você vai explicar Botafogo, Vasco e Fluminense através disso? Vai. Vai explicar Flamengo antes dessa recuperação recente, que nem é isso tudo que eu ando falando, né? É bom falar assim, foi sim um grande projeto de recuperação financeira do Flamengo, a partir de 2013, na verdade, né? A gestão Bandeira de Melo. Sim, deve ser elogiado, deve ser visto como um exemplo, mas para o Flamengo fazer aquilo sempre foi muito mais fácil do que qualquer outro clube. É como dizer que eu tirar 200 reais do bolso vai ser a mesma coisa que o velho Ike Batista fazia. Não é. 200 reais para mim significa uma coisa, para Ike Batista significa outra. Então o Flamengo podia fazer aquilo. Ele tinha o Profute por trás daquilo. Ele tinha patrocínio da Caixa por causa disso. Ele sempre teve as cotas televisivas mais valiosas do país. Então não dá para dizer que o Vasco devia fazer a mesma coisa do Flamengo, porque não é a mesma coisa do Flamengo. E aí voltando: os clubes paulistas não passam pelo mesmo problema, e poderiam passar sim a diferença é que estão em São Paulo.
2: Irlan, eu, eu, né, para esse episódio eu separei uma série de perguntas para, de certa forma, me basear por algumas narrativas que eu vejo muitas vezes até é, na imprensa, nos principais programas, o que as pessoas, os torcedores falam mesmo. Né? Uma delas, em relação a, especificamente ao futebol do Rio, é aquela máxima de, ah, os clubes devem do Rio devem se unir em relação a ajudar para que o futebol carioca como um todo passe por uma reestruturação e que possa frente, por exemplo, para os times num patamar competitivo no futebol nacional. Ok, algumas situações em que, realmente, é, casos em que ligas foram feitas com, é, for, com união de clubes e que geraram um retorno muito grande, e aí casos, por exemplo, no exterior, como da, da Premier League, mas em relação ao futebol carioca, é até que Quais são as limitações dessa união sendo restrita só aos clubes do Rio, tendo uma questão de rivalidade? Assim, me parece que é um trabalho que deve ser feito por gestão de cada clube, um trabalho em conjunto para que possa todos se levantar. Ao tempo. Pelo menos é uma percepção que eu tenho. Qual é a sua?
1: Ah, mas no futebol eu nunca vi isso acontecer. Você me disseram que todo tipo de união que você tem no futebol eram os grandes sufocando os menores para atender os seus interesses. Não tem. isso é uma isso é bem sério, assim, é uma grande farsa que existe na história do futebol, de que os clubes se uniram para criar ligas uh, para enfim para se alavancarem juntos, não é verdade, né? se você colocar todas a história das ligas, na verdade era um movimento dos mais fortes, dos mais poderosos, para se tornarem mais fortes mais poderosos, os menores e médios, eles iam a raboques então se por exemplo o Flamengo começar a sugerir ano que vem a formação de uma liga, saibam que é exatamente para manter a hegemonia dele é assim que funciona o futebol Assim que vai funcionar sempre. Não existe altruísmo, solidariedade, nada. Existe senso de oportunidade. Aí, sim, é, o futebol brasileiro como um todo, eu acredito, é, antes de falar qualquer coisa, a gente vai falar sobre o agora, né, vai falar sobre governança, sobre etc e tal, é, o futebol brasileiro ele tem um problema é, que atinge também o futebol do mundo inteiro, mas aqui é atinge de forma pior, né, que é essa, essa incapacidade de perceber a, a indústria como uma... a indústria do futebol brasileiro como um corpo único. É, os clubes se acham os produtos e não o campeonato o produto. É, o Flamengo quer ter a conta televisiva maior e, e estupidamente maior do que os outros porque tem a maior torcida e acha que isso é o correto e cada um que corra atrás do seu, do seu financiamento. Bom, para a posição do Flamengo isso é muito fácil dizer. Né? Quem não tem quem não está no topo da, da pirâmide vai dizer ó, é inviável fazer futebol dessa forma. À medida que o Flamengo tem muito mais dinheiro que os outros, ele vai inflacionar salários ele vai obrigar os clubes com o menor poder competitivo e aí eu incluo, inclusive, o Botafogo, né? o Botafogo, o Fluminense, o Galo, o Cruzeiro, eh, a apostarem muito alto, né? porque isso inflaciona salários, e aumenta o custo de você trazer um jogador, e aumenta a comissão para o empresário. Então, você não consegue montar um time minimamente competitivo gastando mais do que você pode. Imagine se você não gastar o que você pode. Eh, então, eh, essa falta de percepção de uma de que o campeonato é o produto né, que deve ser vendido e é bom que todos os clubes estejam financeiramente saudáveis para que o campeonato se torne mais competitivo e, portanto, mais atrativo. É, isso falta para boa parte dos clubes. Quem está em cima, de fato, não vai pensar nisso nunca, porque se você quer manter sua posição de poder, né, seu status, é melhor que você pise na cabeça dos seus adversários. E, novamente, se algum dia os principais clubes brasileiros, mais ricos, Palmeiras, Flamengo, diria até Corinthians, quando passar dessa fase ruim aí, com as das dívidas com o estádio, é, resolverem sugerir liga, é, quem está fora do, do topo da pirâmide, esqueçam o G12, né? vamos falar agora que existe um G5, o resto é resto. É, quem está fora do topo da pirâmide tende a perder muito mais do que ganhar, mas vai aderir porque é a única saída. Né? Se você não adere a essa liga, você fica fora do próprio sistema do futebol brasileiro.
2: Importante você ter falado isso, justamente porque era um, um tema da minha próxima pergunta, porque essa ideia de G12, talvez acho que está até também se esfacelando um pouco, porque a gente vê um cenário é, mais concentrado e até que ponto isso acaba indo sobre a situação na prática do Vasco, do Botafogo, agora pouco recebi uma notificação de uma matéria na Folha de São Paulo, falando dessa questão do G12, de que com é, o, o fracasso do Vasco tipo, e, e, e do Botafogo, por exemplo, é algo até de se repensar e incorporar talvez alguma mas relativo aos times do Nordeste, já que Esporte, Bahia, Fortaleza, Ceará conseguiram permanecer na, na primeira divisão, né? e com orçamentos talvez bem mais modestos. Então, até que ponto esse estrangulamento do que era antes G12, né? que era, é uma das grandes marcas do Brasil, né? 12 clubes em tese entrando para ser campeão? Né? E, e, e cada vez menos provável isso acontecer, até que ponto isso complica
1: a vida do Botafogo, do Vasco, de outros clubes. É, é isso, né? eu diria que o G12 é um tempo que já deveria ter sido descartado há muito, mas muito, muito, muito tempo. Ele é um, é um, uma ideia de clubes grandes que ela está ali. Ela é criada ali nos altos dos anos 60. Né? Se você tinha ali uma ideia de criar um, um campeonato Rio-São Paulo, dizer que aquilo era nacional, você tinha a Taça Brasil que incomodava muitos clubes do Sudeste. É porque você fazia uma seletiva sul-sudeste para depois jogar contra o campeão do norte, né? no caso era norte, nordeste de fato, então Bahia campeão em 59, basicamente só jogou contra o Santos né, do sul. É... Você tem uma série de clubes norte-nordeste que só dizem que são vice-campeões brasileiros porque na Taça Brasil era assim que funcionava. Né? Então, é... essa ideia... Você vai ter depois a formação da, da Roberto Gomes Pedrosa, né? A taça Roberto Gomes Pedrosa, e aí vai ter taça de ouro, taça de prata, tem uma série de misturas ali, até formar o que a gente conhece como campeonato brasileiro, que eram campeonatos montados da cabeça da ditadura militar. Né? Então você vai pensar assim, pô, quais são as cidades ricas do país? Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte não, você não diria cidade rica, mas Minas Gerais tem uma elite própria que financiava Cruzeiro e Galo naquele período histórico. É, e era um tempo de futebol que não tinha TV, né, então era, você tinha uns clubes de futebol né, que eles se financiavam basicamente por bilheteria de estádio, então se o seu estádio, o estádio da sua cidade, ele cabia 120 mil, você ia fazer um esforço para botar 120 mil e ganhar essa receita e pagar salário de jogador. Ou, e aí novamente frisando, da mão de mecenas. Né? À medida que o futebol vai crescendo em importância, é, os clubes que vão ganhando destaque de são os clubes que têm mecenas por trás, alguém que bota uma grana para pagar o salário de um bom jogador, para comprar o passe, na época existia isso, né? hoje não existe mais, de comprar passe de jogador, você tirar um bom jogador de um clube adversário, ou tirar um jogador de um clube é, médio, né? montar um super time, etc. É, isso é o tempo dos anos 70. Né? Então o Botafogo na época conseguia bater de frente. O Vasco na época conseguia bater de frente por causa dos seus mecenas, ou, e por causa da sua torcida também. O Fluminense tinha, sempre teve grandes mecenas, na história do Horta, que foi o cara que tirou o Rivelino do, do Corinthians, etc. Tal. Esse tempo passou há muito tempo. Né? Isso, isso já era. Isso é, é história do passado. Do, dos anos 2000 para cá, o G12 não existe de forma alguma. O G12 já morreu. Né? E o que você consegue ter de clube com poderio financeiro, com mecenas, é caso muito raro. Você tem que ter um mecenas assim. Não é mais um mecenas que vai botar 100 mil cruzeiros para pagar dois jogadores. Vai ter que ter um cara que tem 50 milhões uma conta disponível para fazer uma bicadeira dessa, uma Prefisa da vida, né? um Paulo Nobre da vida. Então, assim, esse não é só os clubes deixaram de ganhar títulos, é você não tem mais uma forma de funcionamento de futebol que permita 12 clubes serem grandes. Então, se lá na ditadura militar você montou uma Roberto Gomes Pedrosa com os 12 grandes, entre aspas, aí alguns convidados para completar e para dar uma legitimidade de campeonato nacional, né? Bahia... Esporte, ou Santa, o Náutico, né, vindo de Pernambuco, algum clube paranaense para também dar esse verniz de nacionalidade do campeonato. É, então, se você formou ali, de forma até artificial, quem são os grandes quem são os pequenos. Tem até um texto de João Saldanha na, na placar, explicando quem seriam os grandes do país. É, você, tem você cria essa imagem que esses são os grandes.
0: Os grandes Bom, não se tudo tornam bem, grandes... O, o, os grandes não se tornam grandes pela sua, pela sua trajetória, e sim por uma canetada, vamos dizer assim,
1: né? É, mas a, a própria trajetória também é uma canetada, né? Se você observar a história sim, do futebol, sim, é assim. Sim. Como é que um clube, o, o Manchester City é grande ou se tornou grande? É. O PSG é grande ou se tornou grande? É. história, o futebol é, é uma história cíclica. O do City, é do, do Paris Saint-Germain... Né? A gente fala muito. São o futebol São muda São tecnologicamente, né? Ele é, muda é. muito no seu funcionamento, né? Ele é a mesma história está se repetindo. O do City... Dinheiro,
0: é, o do City do Paris Saint-Germain é o mecenas dos anos 80 aqui do Brasil, lá na Europa agora, né? Enfim, pois é, tem dois pois shapes, é, sem finalidade dois... comercial é, alguma. O cara exatamente. não quer ganhar
1: dinheiro no futebol.
0: É, ele quer. E aí é o doping, né? Inclusive o Manchester City tinha sido punido, não poderia mais jogar Champions League. Sinceramente, nem sei a que pé isso tá. Mas aí, diante dessa, desse cenário foi que você... Oi?
2: Oi, Matheus? Foi revertido. Foi revertido, Essa né? situação do City foi revertida. É. Já o time... Tá, tá com um passe livre para a Liga dos Campeões. Liga do Sofreu alguma outra posição, foi mais do viés administrativo, mútuo, não como tinha sido no início, sim, que sim. chegou até a barrar o time na, na competição. Isso foi revertido.
1: Deixa eu só complementar o que eu tava falando. Claro, claro. Falar um, claro. Um, claro, um, claro alguém está um ouvindo e fala, ah, esse cara é maluco, Porra, como é que o Botafogo <risos> também vai entrar na decadência dessa, e também. É, é óbvio que... Hoje, Botafogo, Vasco tem, e Cruzeiro, quando caiu também, né? tem um montante de dívidas que sufoca o clube né? na sua capacidade de investir no time competitivo. Isso é indiscutível. Né? Então, se você cria um clube agora, um clube vamos lá, nós três aqui criamos o clube empresa, e a gente está galgando né, a escada do futebol brasileiro e chega numa Série A, como o Cuiabá chegou agora. Né? Cuiabá nasceu como empresa e chegou na Série A, com grandes investimentos lá da, da família Dresch. É, é óbvio que o Cuiabá, ou o nosso time aqui, vai ter uma dívida muito menor do que os clubes que têm 120 anos de história. Claro. Óbvio, isso é uma questão óbvia. Né? O passivo histórico desses clubes ele vai ser muito maior porque passa ano, entra ano, você se acumula dívidas, entra um processo trabalhista, entra um processo civil, você tem que penhorar uma, um, um patrimônio, você tem que vender, vender é, troféu, isso é muito óbvio. Os clubes brasileiros, ele nunca foi Aí entra a grande questão que a gente vai entrar agora na questão do clube de empresa. clubes brasileiros, ao longo da toda essa história, eles foram muito pouco obrigados a resolver seus problemas financeiros. Você teve refinanciamento de dívida, você teve é, perdão de dívida, você teve, em alguns casos, um mecenas que veio resolver os problemas financeiros, mas ninguém foi preso porque endividou o clube de futebol. Esse Exato. é o problema do futebol brasileiro.
0: Era como se... Ah, eu, ninguém, a ninguém vai ser maluco de vir aqui e fechar o Flamengo. E vamos fazendo Óbvio. dívida. Óbvio. E vamos fazendo dívida. Ninguém vai vir aqui, vai ser doido de fechar o Botafogo. E aí, eu, e recentemente, a gente lá na, na, na Rádio Globo, a gente colocou no ar o, um dirigente que agora está entrando. É, eu esqueci o nome do, 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 do departamento do Vasco, mas é um cara responsável por, por implantar um compliance no Vasco. Né? Para pra o Vasco não ficar mais refém, de, de gestões temerárias, né, de, de pessoas que torram o patrimônio do clube de forma completamente irresponsável. E aí, diante de todo esse questão, cenário... Oi? A,
2: a, a questão é se realmente isso vai ter autonomia, né? É, Fiscalizar essa autonomia, exato. ter uma submissão, muito complicado, muito complexo também. Vai ter um compliance, ok, mas num papel muito bonito. O que, que vai ter, de fato, de prática, né?
0: É, até porque vai sucumbir a questões políticas do clube. Ainda mais o Vasco, que a gente sabe que é bem complicado. E, e nesse cenário todo que a gente está falando, surge o termo do clube empresa, o, o Irlan, que aparece para a gente como uma salvação. A salvação do Botafogo, eu estava cobrindo o Botafogo na época que começou, que os Moreira Salles começaram a falar, a, a movimentar essa questão envolvendo o clube empresa. É, e aí surgiu como a solução para o Botafogo. Parece que o Botafogo parou no tempo no campo e a torcida, inclusive, só falava do clube empresa. O torcedor falava com a gente, é, é, cari o clube empresa, e o clube empresa? O torcedor venderam uma ideia para o torcedor de que o clube empresa era a solução. Talvez, talvez o, o, o caso Figueirense tenha deixado o pessoal com o pé atrás. O, o Figueirense tomou um W.O. na Série B, algo que seria impensável. Há pouco tempo que os jogadores se recusaram a entrar em campo porque não estavam recebendo salário. E aí, como é que está essa situação nesse sentido? A gente teve recentemente até muito debate na política. O Pedro Paulo, que é atual secretário de Fazenda, salvo engano aqui da Prefeitura do Rio, ele na época deputado federal, fez um projeto de lei para facilitar os clubes a se transformarem em empresas, é, tem alguma coisa nova, as coisas deram mais esfriada, como é que você está enxergando hoje, né, março de 2021, essa conversa entre os clubes brasileiros para essa transformação em clube empresa?
1: Bom, vamos começar pelo Botafogo porque foi isso mesmo, né? Moreira Salles é, resolveram ajudar o clube, já tinham comprado um terreno para fazer o CT do Botafogo. É, só um botafoguense, de fato, nunca negaram isso e acharam que ser Messinas do Botafogo não era a saída. É, profissionalizar, entre aspas, do Botafogo, logo se tornar a empresa, como diz a cartilha, para eles era a saída, então eles bancaram esse estudo. É, negócio que não funciona assim, né? o futebol é muito mais complexo que isso e eu diria que são pouquíssimos, pouquíssimos casos de clube no mundo que voluntariamente se transformaram em empresa. Então, para contextualizar quem está ouvindo, não conheço muito o futebol. É, Itália, Espanha, Alemanha, é, França, Inglaterra não, porque Inglaterra tem muita história para contar, né? Mas principais países do mundo onde os clubes são empresas, os clubes se viraram empresas porque foram obrigados. Não deixaram de ser associações civis porque quiseram. Ah, sentou uma assembleia, vamos criar uma empresa agora. Não é assim que funciona. Era óbvio que o Botafogo não ia passar por isso com tanta facilidade. que isso questão óbvia, se você faz parte de um clube, você é um sócio de um clube, você tem também interesse em participar daquilo. Você pode falar de uma forma mais simples, né teria saído de um treinador ou a contratação de um lateral. Mas tem um, o lado mais profundo disso tudo, que é participar da gestão do clube. Tem muitos sócios do clube que, que acreditam que pode fazer um trabalho melhor do que o seu anterior fez. Então, entregar o patrimônio, Botafogo, Futebol e Regatas para uma entidade privada ou para acionistas privados, por mais botafoguenses que sejam, não vai ser algo tão simples, porque você está necessariamente acabando com o direito de outros sócios de participarem disso. Ah, os conselheiros, vai falar o que você quiser. É assim que funcionam as associações civis que comandam o clube de futebol, ou seja, isso no mundo inteiro. Então, ninguém virou empresa porque quis, virou porque foi obrigado. Então, eu, lá em 2019... Vocês podem procurar, eu tenho um projeto chamado Na Bancada, a gente tem acompanhado isso desde sempre. Eu fiz um plantão, uma espécie de um podcast só, eu falei, sobre essa, esse projeto do Botafogo. E falei lá na época, não é tão simples que vai acontecer isso, e mesmo que aconteça, não quer dizer que o Botafogo vai, do dia para a noite, virar um clube vencedor. No fim das contas, o que explica o fracasso do projeto vaciado do Botafogo é basicamente a ausência de investidores. Eles projetaram... Um número X de botafoguenses ilustres que ia é botar tanto de dinheiro, arrecadar tanto, resolver a dívida do clube e fazer a máquina, a, a locomotiva botafoguense na né, correr. Não aconteceu. Não encontraram sequer os investidores. Ah, tem a pandemia, tem tudo bem. Ou seja, mas o projeto como um todo fracassou porque achou demais das coisas. Esqueceu como é que o futebol funciona. Né? Então, achismo e bastante. Depende de quando um pessimismo vale a pena? O meu pessimismo. O Botafoguense que me ouviu, acho que está menos triste do que o que não me ouviu. É, por mais que eu seja pessimista demais, e alguns até me xingaram por estar jogando água no chute do botafoguense, mas acontece. É, sobre o projeto de Clube Emprisa, é, tem agora a discussão. O, o, existiam dois projetos rivalizando. Eu vou tentar ser um pouco mais sintético nisso, claro, porque claro. Eu não, que se alonga demais. Mas é, é, existiam dois projetos rivalizando. O projeto de Pedro Paulo, que foi aprovado na Câmara de Deputados, e seguiu para o Senado. Lá no Senado, um um então senador mineiro é, do Democratas, Rodrigo Pacheco, apresenta um projeto que é o das sociedades anônimas no futebol, SAF. Tem, existem é, diferenças substanciais entre eles, mas em suma o objetivo é o mesmo, é criar uma situação mais favorável para que clubes virem empresa e consigam se manter ao longo dos anos. Né? Eles acreditam que o grande problema do Brasil é uma questão tributária, os clubes não virem empresa porque tem que pagar mais imposto do que associação. Não é verdade. Eu não acredito nisso, acho que isso é só parte da história, existe um, um buraco muito mais embaixo. É, esses projetos estão rivalizando no Senado, o que aconteceu é que o próprio Rodrigo Pacheco se tornou presidente do Senado. Então, o autor da lei, ele, não foi ele que escreveu a lei, mas ele apresentou, então ele é considerado o autor da lei, ele é agora presidente da casa que vai votar o projeto. Então, é óbvio que o projeto das sociedades anônimas no futebol deve ganhar de lavada do outro projeto. No máximo, algum diálogo para que aí é, diferenciar um pouco é, o que vem de lá para cá. É, só para fechar rapidinho, a ideia de sociedade anônima no futebol é criar uma nova figura jurídica. É, nós temos sociedades anônimas comuns, você pode criar uma sociedade para tudo na vida, que é o, basicamente uma sociedade por ações. Né? Então, é, se eu tenho 20% das ações de uma empresa, Mateus tem 40%, é, e, e Carlos Alexandre tem outro 40%, então, quem manda é Matheus e Carlos Alexandre e eu sou só 20% do poder de voto lá dentro desse negócio. Simplificando ao máximo, óbvio. Né? Então, a ideia deles é criar uma sociedade, uma sociedade anônima própria para clube de futebol, né? pensando nas particularidades dessa indústria de futebol que realmente precisa ser pensado com diversas particularidades. Então,
2: é, é isso que era a principal pergunta que eu, que eu ia fazer. O clube-empresa no Brasil, com todas as críticas que, que a gente tem, que tem uma questão de, de elitização, de menor participação é, política nas decisões, o que não faz, porque há muitos anos já se fala disso, o que não faz realmente isso deslanchar é, tanto em discussões no Congresso, quanto de clubes realmente é, toparem esse, esse caminho? Por mais criticado que seja, a gente está aqui também para falar sobre esses problemas, mas na sua visão... O que não fez o projeto de clube empresa encalhar no
1: Brasil? Ah, o clube empresa qualquer um pode virar, né? Nós já dali ali. Da... Antes da Li você já tinha uma autorização para o clube virar essa empresa, a Lipelé traz uma nova regulamentação. É, a ideia da Lipelé Lipe é que isso fosse obrigatório, né? Se fossem obrigados a virar empresa, como foi em Portugal, na Espanha, na França, como eu já falei, e na Itália, por exemplo. É, mas cai a obrigação e felizmente caiu, né? Porque no período que a Lei Pelé ela se tornaria né, obrigatória, né? Ali nos, nos idos dos anos 2000, é, o Brasil tá, através de uma crise cambial monstruosa. Então era muito provável que muitos clubes fechassem as portas, né? se tivessem de fato aderido. É, dois clubes aderiram é, antes da obrigação, Bahia e Vitória. O meu Vitória e meu rival Bahia criaram Bahia S.A. e Vitória S.A. É, passaram dois anos aí de interessantes porque o dinheiro estava sobrando em comparação com os rivais, mas em 2005 os dois caem juntos para passaram a ser de forma inédita, né? então esse, essa é uma história do clube empresa no Brasil não é por falta de interesse, não é porque nossos dirigentes são arcaicos, não é porque nosso país é atrasado e isso é o Brasil né? aquela coisa meio vira lata onde se fala de tudo de Brasil não, é porque a história do clube empresa no Brasil é de fracasso é de ausência de crise de sucesso de ausência de perspectiva real, concreta, de melhoria do nosso futebol. Alguns clubes estão começando a tentar entender, se dá para, com o clube empresa, melhorar a sua atual situação calamitosa. Então, no mínimo, para começar essa conversa, tem que entender. O clube empresa não resolve absolutamente nada. O clube empresa é uma possível, talvez, alternativa de um clube muito bem organizado, ciente dos seus deveres e direitos, de captarem recursos com investidores privados que vão cobrar o retorno deles futuramente, a não ser, novamente, que sejam mecenas e não estejam preocupados em retorno financeiro, apenas em retorno esportivo para os clubes que eles comandam. Né? Isso é a história do Clube Empresa no Brasil. Não engrena, é, é o que entra, né? A Lei Pelé já foi alvo de revisões de algumas vezes. Como os clubes não tinham interesse real nenhum em virar empresa, porque não há casos de sucesso, exceto aqueles pequenos clubes do interior de São Paulo, os uh, clubes de menor porte mesmo, criados para serem empresas que surgem e morrem todo ano no Brasil, é por isso que eu não me iludo com o Cuiabá. O Cuiabá, quando os que resolverem sair da brincadeira, o Cuiabá vai fechar as portas. O São não Caetano
0: dúvida. era Clube Empresa, Irlan? Oi? O São Caetano, que fez sucesso nos anos 2000, era Clube Empresa?
1: É, ele fez sucesso, começou a fazer sucesso nos anos 90, entendeu? Em é, né? é, 98. Isso, isso, isso. Ele, é, ele, ele, ele um... surge não, na aí, Copa Jovem Land, ainda é em 2000, Não, né?
0: Porque um exemplo é de clube que emerge, foi vice-campeão brasileiro por duas vezes consecutivas, é vice-campeão de Libertadores em 2002, perde Exatamente. para a Olímpia final, e depois é, é, é some. O Paulista de Jundiaí também. Né? O, o, é, o, o
1: mecenas do, do São Caetano é, é o Saul Klein, né? na época ele era o, o, um dos cabeças da Casa Bahia, sim. Né? aquele grande grupo financeiro, arejista né? egista Casa Bahia. Ele, ele, ele foi mais cena do São Caetano nos dias dos anos 90, até aquela fase áurea ali 2000, é, com como associação ainda. Ele não transformou o Clube em empresa, ele nunca Não, foi, foi só como dúvida São mesmo, Caetano, né? Você falava Depois, sobre o Cuiabá, 2004, que
0: surge, e você também ah, tem um receio de que o Cuiabá possa é, 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 é virar, de repente, fazer uma graça, mas não permanecer muito tempo na elite, né?
1: Não, tira a print desse podcast aí, daqui a cinco anos você me pergunta <risos> então o Cuiabá. Pode deixar,
0: tá gravando. Mas gravado, é isso, tá é, é,
1: o, o São Caetano só vira empresa em 2004, que é exatamente quando começa ganho a derrocada.
0: Ganha Paulista, ganho
1: Paulista aí, e... Começa a ah, eu... na e fica só a empresa. Acontece, é assim com vários clubes de futebol. O Cuiabá é isso, é aquele ascensão, essa ascensão do Cuiabá dura até enquanto os Dres estiverem interessados em mergulhar dinheiro. Eles falaram que se não subisse a Série B neste ano de 2020 para 2021 da Série B para a Série A, perdão, é, eles iam abandonar o projeto. E ia abandonar mesmo. Acontece com vários clubes. O Imperatriz do Maranhão subir para a Série C está fechando as portas. É, o Salgueiro, lá de Pernambuco, né, que é bancado por um grupo da cidade de Salgueiro, é, ele queria abrir mão da participação na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, porque não queria mais gastar dinheiro com o futebol. O futebol é um brinquedinho meio caro. Pô. Aqui no é, é, a gente teve exemplo É de divertido... Marcaia.
0: Macaé surge também como um grupo de, de, de empresários, ganha o título brasileiro da Série C, disputa uma Série B, mas não consegue se manter. E aqui o clube que nasce com essa projeção aqui no Rio de Janeiro, com essa ambição, é o Boa Vista de Saquarema. Boa Vista Exatamente. é um clube, empresa, sempre foi, desde a sua fundação, salvo engano, em 2004... Né, que ele é a União do Barreira, com outro clube também lá de Saquarema, que agora não me recordo. E, e ah, a gente quer, em não sei quantos anos, estar disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Não consegue nem disputar a D com frequência. Né? Não, é, não é brincadeira barata, como você diz. Né?
2: Não, e, e assim e, e essa história do, do São Caetano, que o, o Irlan falou, é, eu confesso que eu não sabia. Eu não, eu não sabia que em 2004 o clube tinha virado empresa. eu vou explicar porquê, porque a história de derrocada que é difundida em relação a, a, ao São Caetano passa muito pelo que aconteceu com o Serginho, Serginho que era zagueiro do clube, e ali depois ali do, do incidente que levou à morte dele é como se ali fosse um ponto de virada que tudo caiu, mas em nenhum momento, pelo que eu pude ver em discurso de imprensa, é algo até interessante pesquisar, não houve nenhuma menção, eu não vi na imprensa nenhuma menção ao fato de ter virado na empresa. Então, uma também. das causas foi derrubar, Foi o que aconteceu com o, o, o Serginho, que marcou o clube, pois o clube foi punido com perda de pontos no campeonato, pela negligência e tudo mais. E, dali em diante, dívidas, to, tocam os como dívidas e não falam, não mencionam a questão do, do clube de empresa. Uma questão assim, importante de como é, é, os cases de fracasso também não são muito atrelados. A causa de, de, um, de, um, de um fracasso de um clube
0: associado
2: ao ao empresa. a empresa, o clube, o clube empresa como um desses fatores de forma explícita, né? E, já que a gente tem muitos cases de mais do de, que de sucesso, Carlos. Fazer a gente, não,
0: e a gente teve agora o caso do Figueirense na Série B que teve wo, inclusive na Série B. O próprio São Caetano esse ano tomou uma goleada. Esse ano, temporada de 2020, né? Tomou uma goleada de 9 a 0 na Série D e quase não disputou a Série D, chegou a falar que não iria disputar a Série D, mas conseguiu depois disputar. Ou seja, os clubes empresa, que de fato são clubes que têm uma abrangência um pouco maior, como é o caso do Figueirense, que foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2007, o Figueirense quebrou. O que aconteceu com o Figueirense foi quebrar. Você tinha aquele, aquele zagueiro, salvo engano, alemão o nome dele, que ele, 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 ele falava o tempo todo de como era complicada a situação no Figueirense de faltar tudo no clube, né, enfim, e era um clube empresa, e aí, Irlanda, antes também do, do que você falou sobre clube empresa, eu fico, per fico pensando assim, um torcedor em casa ouvindo a gente, pô, eu tava aqui imaginando, cara, pô, o, o, o meu clube, o meu time ia mudar a partir do clube empresa, e aí chega o cara e bota água no meu chopp clube empresa, não é isso tudo que eu tava imaginando, quais seriam as melhores saídas, então, para os clubes, para eles é, entrarem de vez, Se tratando, vamos, vamos focando aqui, no nosso caso aqui, Botafogo e Vasco. Se não é o clube empresa, qual é a solução para, de fato, eles entrarem na era do futebol moderno e pararem, pelo menos, de patinar, de toda hora ficar disputando Série B, toda hora ficar brigando para não cair, porque a grandeza histórica né, de Vasco e de Botafogo é, não são clubes para ficar brigando aí. Ah, o que, que esses dois clubes podem fazer para voltar para o patamar de
1: elite do futebol brasileiro? Bom, só para a gente fechar, né, arrematar aquilo que a gente estava falando antes, né, clube empresa e, e clubes menores, né, que o, cara, o, o dono abandona, o mercenário abandona e o clube fecha. Não é o caso do Botafogo e Vasco. Né? Botafogo e Vasco são duas instituições centenárias de imensa torcida, é, onde nunca vai faltar interesse de comando. Né? Você nunca vai ter as pessoas abandonando o Vasco e o Botafogo, porque, enfim, deixa morrer, que ninguém se importa. Isso aconteceu com o São Caetano, porque o São Caetano foi um clube fundado nos anos 90, ou engano, em 98, e sempre foi de uma cidade muito pequena, onde a, a população em geral torcia para os clubes da capital. Né? Natural que o São Caetano seja abandonado. Ninguém vai pegar uma bomba daquela para um clube que não tem torcida, ou seja, não tem público consumidor que vai sustentar aquilo. O Vasco o Botafogo pode estar onde for, né? na draga que for, continuam sendo Vasco e Botafogo, o Botafogo de Garrinche, o Vasco de campeão da Libertadores, né, de Dinamite e tantos outros craques, é, o Botafogo de Nilton Santos, enfim, é isso é um pouco da história do futebol. né? Você comandar esse clube na pior situação que esteja, ainda se dar aquele status de presidente de um clube de futebol desse porte. Né? Então, assim, é muito diferente falar de Vasco e Botafogo se transformando em empresas Comparando com aqui a minha lista aqui de clubes que bateram na Série A ou pelo menos na Série B com esse formato que a gente estava falando: Bragantino, é, claro que com o Red Bull é outra história; é. É, Brasiliense, Cuiabá, Duque de Caxias, Etílio um dia aí que também já foi Paulista, né, de São Paulo; é, Grêmio Barueri/Barra Prudente porque mudou de cidade durante determinado tempo; Guaranteguatar que virou americana durante outro momento, é uma história igual. Ipatinga, de Minas Gerais, Ituano, já assumiu também, Ituiutaba, Barra Boa Esporte, de Minas Gerais, Luverdense, de Mato Grosso, já assumiu, Marília de São Paulo, nunca mais vimos, Mogi Mirim, de São Paulo, morreu, Oeste Barueri, que é esse oeste que acabou de cair para Série C, finalmente, São Caetano, que vocês já falaram, União Barbarense, lá no começo do ano de 2005, e União São João de Araras, né? vocês lembram muito bem, o primeiro clube de empresa do país. O é, caso de Vasco e Botafogo, se for para tentar resolver de alguma forma, tem que entender o seguinte, é, virar empresa, você cria uma série de outros problemas que você não está preparado para encarar. É que nem aquele meme do Twitter, né? você não estão preparado para essa conversa. quando é, empresa tem, tem várias questões envolvidas. Primeiro, se você está partindo do ponto de vista de que esses investidores vão colocar dinheiro, você vão resolver as dívidas dos clubes, e aí o clube vai deslanchar e agora vai virar uma máquina de gerar dinheiro e conquistar títulos, isso é uma grande ilusão. Né? Clube de futebol no mundo, quase nenhum dá dinheiro. Quem dá dinheiro não ganha título. Né? Conquistas esportivas geralmente são necessariamente fracassos financeiros. Quem quer botar um clube para ser campeão de alguma coisa, para conquistar título, para chegar, pra subir de patamar, etc., tem que desembolsar muito dinheiro para tornar um time competitivo. Comprar jogador, pagar salários mais altos, ter uma instalação melhor, etc., e tal. Então, o que acontece em muitos clubes, principalmente aqueles que recebem, né, que, que acolhem investidores meio desligados de como funciona o futebol de fato, é se endividar em um nível absurdo, um nível impensado, porque esse dinheiro não vai retornar para esse investidor. E aí começa o litígio de boa parte dos clubes de futebol. Então, se Vasco e Botafogo forem por esse caminho, é muito provável que isso vai entrar água. É, Existem outros casos de clube empresa, onde o dono não está preocupado com o retorno financeiro, vai botar dinheiro, vai resolver o problema e vai tentar usufruir daquilo para outras perspectivas. Né? O artigo introdutório que eu faço no livro explora um pouco o perfil desse tipo de dono de clube de futebol. Ele se utiliza da imagem que o clube garante, né? da projeção de imagem que o clube dá. Né? Ele explora o clube como um mecanismo de captação de poder. Você pode falar poder eleitoral, você pode falar poder político de fato, né, da, de coercitivo, você pode falar na capacidade dele, de projetar os seus investimentos ou os seus empreendimentos para captar, aí sim, acionistas de fato que vão ganhar dinheiro com outro negócio dele. Você pode se preocupar, é, entender esse interesse por comandar um clube de futebol como uma forma de se proteger dos seus inimigos, né? o caso do Castor de Andrade, por exemplo, no Bangu. Né? No Bangu não foi empresa na né, mão do Castor de Andrade, mas é uma ideia muito parecida. Essa é a lógica do futebol até hoje. Não é porque uma coisa é o estado de do Catar financiando o PSG, que isso tem uma diferença substancial do que é um Castor de Andrade bancando o Bogu. Exato. Né? A questão é de escala. Né? Mas o interesse, no fim das contas, não é ganhar dinheiro no o futebol, é aproveitar o poder que o futebol tem de projetar a imagem do seu dono, ou seu mercenas, ou seu proprietário, ou seu dirigente, seu patrono, como gostar de Castor chamar. Né? Então, isso é a máxima do futebol. Não sou eu que estou falando. Isso é, bom, inúmeros pesquisadores falam isso, eu estou atualmente lendo um livro sobre futebol inglês, é, o Jim Keegan, vale muito a pena, o nome é Punk Football, né? Fala sobre o crescimento do fan no futebol inglês, né, que é a ideia dos clubes, torcedores se tornando dono de clube. Ele avaliando o futebol inglês nos anos 1880 e os tempos atuais, ele falou: muda algumas coisas, mas o princípio central é o mesmo. É se aproveitar do poder, né, de projeção com o clube de futebol dar para os seus interessados. Se o Vasco e o Botafogo não entenderem isso, a chance de se quebrar, assim, de empresa, e aí você fecha as portas mesmo, não se engane, é muito grande. E por isso que eu ficava muito incomodado com o Moreira Salles. Né? como é que vocês gastaram Sim. um milhão para fazer uma pesquisa, um, uma consultoria de como o Botafogo pode virar empresa e não tomar as rédeas para vocês? Ah, os Moreira Salles não querem se meter com a gestão do Botafogo, eles já falaram isso. ele não precisa Eles bancam um nome que represente a ideia do Moreira Salles, eles são donos de banco, são donos de uma fortuna, eles podem abrir uma linha de financiamento para o Botafogo arrumar suas contas, como o Paulo Nobre fez com o Palmeiras. Esse Palmeiras que estamos vendo aí, estamos vendo aí, só existe porque o Paulo Nobre pegou a fortuna dele e resolveu as contas do Palmeiras. Ele pegou o dinheiro de volta, inclusive, é né? um caso raro do futebol. O Palmeiras pagou de volta o que ele emprestou. O Moreno Assalho podia ter feito isso com o Botafogo, ao invés de inventar essa ideia de SA, que tirou totalmente o foco do clube e fez o clube cair para a Série B. Né? E enganou o torcedor, que sim, dá até sim. pena de ver o Botafogo se iludido com essa história aí.
2: Irlan, é, para a gente fechar o nosso papo, é, a gente debateu no início do, 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 da entrevista toda a questão de movimentação política a nível de legislativo, de projetos de lei né, e tudo mais, debates em comissões, mas a gente não pode deixar de destacar agora essa questão de participação no exército federal. E aí a gente tem um cenário em que a gente vê o presidente Bolsonaro como talvez um dos que mais interferiu ao longo aí da era recente, de forma mais direta, de certa forma, nos comandos do futebol com MP editada para mudar direitos de transmissão, regras de direito de transmissão, TV estatal tendo intervenção de secretário de comunicação para transmitir né, na última hora a seleção brasileira pelas eliminadas, enfim... Muitos dirigentes indo à Brasília, quase numa pechinchada de pedir, por favor. O que, que você vê dentro de toda essa discussão sobre o clube empresa, desses fatos que a gente está mencionando agora, o um projeto de do poder de Bolsonaro sobre o futebol?
1: Qual o nível de interferência? Bom, para começar a conversa, né? É, quando um, um político, vamos falar político, né? Infelizmente, esse político não é qualquer político, ele é presidente da República. Mas quando ele se mete com o futebol, é... obviamente é para tentar reverter os... as mudanças, né? as... As... as alterações que são feitas para fins políticos próprios. Né? O que Bolsonaro faz com a MP não é tentar resolver um problema do futebol brasileiro, é atacar a rede Globo. simples, é basicamente isso. E fazer média acha...
0: com o Flamengo, no momento que a popularidade dele estava caindo.
1: Não é, nada, não é nada, aí, são 40 milhões de pessoas. Exato, tem uma casadinha aí que é maravilhosa. Ele percebe que ele pode fazer algo a favor do Flamengo, se utilizar disso sobre o Flamengo e ao mesmo tempo atacar um, um adversário política dele, que é a Rede Globo. Desde que ele entrou na, no palácio lá do Planalto, ele deixou claro que a Rede Globo era inimiga, ele ia acabar com a Rede Globo. Os, os apoiadores dele. É, cabeça de vento, realmente acreditam que a Red Globo está tá indo à falência, mas tudo bem. Ganhando um rio de dinheiro com o Big Brother aí. Se duvidar, um dia vão abandonar futebol e é só fazer reality show e a gente vai ficar chupando o dedo com, com as migalhas aí que eu contar, mas tudo bem. É, então, assim, num tema como o clube e empresa, é muito difícil ele conseguir reverter isso para capitalizar politicamente ou criar uma narrativa em torno disso, porque ele não quer. Né? O, que, o, que pra, o que parece mais interessante para ele? Bajular e agradar os dirigentes dos principais clubes do Brasil, como ele fez com o Flamengo, e reverter isso para interesses políticos dele próprio, ou tentar mexer em interesses que são muito profundos que envolvem os clubes. né? Pense assim, ele dizer que o Botafogo tem que virar empresa. Não, não bate muito bem. né? Não, não, não dialoga, não comunica nada que realmente sirva a ele. Então, um tema tão complexo, é, como nós estamos aqui há uma hora discutindo sim esgotar nem 10% da profundidade que esse esse tema exige, né? existe um livro inteiro, existem oito lives na bancada que você pode assistir para tentar entender pelo menos parte desse, dessa complexidade, é, não é um tema aquele que Bolsonaro vai conseguir explorar para ganhar politicamente, ele precisa do que é mais chulo possível, né? que é mais fácil possível de explorar. Né? A MP 984, que agora parece que vai botar outra MP com o mesmo teor, né, que é o, a MP do Direito de Mandante, é, era, ali sim ele tinha algo que ele conseguiria explorar. Primeiro, ele dizia que existia o monopólio da Rede Globo, como se isso não fosse também a, a arte dos próprios clubes. É, ele ataca a Rede Globo diretamente com alguém interessado em atacar o futebol brasileiro. Né? Ele se agrega, como você bem falou, agrega ao interesse do clube de regata Flamengo, não é qualquer coisa, é 20% da população brasileira que a diretoria, inclusive, está manipulando, porque para o Flamengo, talvez, fosse melhor ter uma liga do que ter esse caos que vai virar esse... cada um por si. Então, assim, no tema do clube empresa não há, de fato, uma margem interessante para Bolsonaro trabalhar. É muito difícil ele conseguir capitalizar isso para fins próprios, né? a não ser que ele, enfim, faça parte de um clube e com o clube empresa ele reverta isso. Já aconteceu em outros países, mas do ponto de vista eleitoral, né? o o Sebastião Pinheiro, por exemplo, não era presidente da República. Ele é, promove a transformação dos clubes chilenos em, em clube-empresa. Como ele já é um cara bilionário, ele se torna um dos acionistas principais da Blanco e Negro S.A., que é a empresa que vai comandar o Colo-Colo. É uma espécie de mengão do, do Chile, sempre foi. né? Com uma diferença que tem muito mais título que os adversários. É, e aí, a partir do Colo-Colo, ele ganha quatro títulos consecutivos. O grande investimento de aliados políticos dele... A Blanco Negra recebe muito dinheiro, monta o melhor time do Chile ganha quatro campeonatos seguidos em dois anos, né? porque lá são dois campeonatos por ano, eram dois campeonatos por ano. Ele ganha uma apertura, clausura, apertura e clausura. Na sequência desses quatro campeonatos, vem a eleição do Chile. Óbvio que Pinheira se lança candidato à presidência da República e é eleito. Né? Então, assim ele conseguiria usar a ideia do como empresa, né? mas é muito difícil hoje, na conjuntura brasileira, no contexto atual, Bolsonaro explorar isso politicamente. Quando ele não tem nada que explorar isso politicamente, então ele não se mexe. <risos> é um assunto que ele simplesmente cagou e andou. Né? Ele largou na mão de Paulo Guedes a questão tributária. Uh, nenhum aliado dele se meteu de fato no tema. Você pode observar e ninguém está envolvido com o tema Clube de Empresa, né? dessa nova regulamentação. Tem, inclusive, gerado muita irritação das pessoas que são envolvidas com, isso, com esse tema na indústria, né? porque há uma inércia do governo federal. Um tema que é, sim, importante, do ponto de vista dele. Né? Do meu lado, eu acho que ele é muito mais perigoso do que importante. É, e, contrapartida, o termo de direito de transmissão não nunca sai de pauta. Né? Nunca sai de pauta. Assim que a MPK do corpo, que Rodrigo Maia não queria que ela fosse votada, no dia seguinte, quatro deputados, tanto de oposição quanto de situação, colocaram o um projeto de lei com o mesmo teu aí Bolsonaro vai de novo, sambar em cima disso, aparecer em estádio, dar tchauzinho, ou não aparecer se ele não puder fazer gracinha.
0: É verdade, né, enfim. Se o Bolsonaro entende a questão da clube empresa, né, com a diferença... Não sei se o Bolsonaro entende muita coisa, aliás, mas enfim, esse aí é outro papo. É. é, enfim, a gente está aí vivendo um momento é, de é, compra de vacina, o governo não quer comprar mais vacina e o cara manda alguém para a Rússia para ver spray de nariz. Enfim, não dá para se esperar muita coisa de um ser com, é, é, enfim, com esse tipo de, de pensamento. É, para encerrar Oi, nosso papo. Não. Oi, Matheus. Depois de tudo isso... Ah, sim, claro. Chegou aquele momento. Chegou ah, aquele você... momento aguardado. Ah, é, por favor.
2: É. Claro que é um tema complexo que vai muito além do sim ou não. A gente realmente percebe que muitos casos de fracasso, há muitas críticas em relação a pouca participação em conselhos né? e de uma edição ligada né? do clube a partir de processos de clube-empresa, mas, se der para dizer, sim ou não? Clube Empresa é a cloroquina do futebol brasileiro? Sem eficácia?
1: <risos> é, é sim. Sem eficácia comprovada. É, pode trazer mais mal do que bem para a sua saúde. Verdade ah, é. é isso. Então, e definitivamente...
2: Ver, porque O que tem de, de gente que se preocupa, que sofre com o futebol, então Clube pois Empresa é. pode fazer o torcer muito ter realmente de saúde.
1: Lá, Deixa eu só arrematar uma coisa, Carlos? Claro, antes a gente claro, claro, claro. claro. É, se vocês, vocês quiseram fechar com o que seria o interesse de Bolsonaro político, né? é, existe uma bifurcação histórica do futebol brasileiro hoje, que é o seguinte, ou os clubes vão virar empresa, ou eles vão reformar profundamente seus estatutos para ter maior participação do sócios. Para mim, isso está desenhado. Né? Não à toa, muitos clubes estão se democratizando e outros estão discutindo virar empresa. Né? Os, os oligarcas estão começando a, a abrir mão daquilo e não querem que seus clubes democráticos. É, é uma das saídas, né? que eu acho muito mais saudável Inteligente, porque se o clube quiser virar empresa com uma estrutura democrática, a chance de dar errado é muito menor. É, nesse debate, e aí a gente é muito atacado, né? é, porque hoje o Brasil virou isso, e dizer que ser conta como empresa por de esquerdista, de comunista, de socialista, soviético, e etc. É, isso é uma grande bobagem, porque os países que aprovaram o projeto de clube empresa como obrigatórios, em geral estavam sendo comandados por grupos de esquerda, né? partidos de esquerda. Você vê como é meio que revertida essa ideia. Nos 80, anos, anos 90, na liberalismo voando e o próprio partido de esquerda estava aí mergulhado nessa ideia. É, nessa forma, pensando dessa forma, entendendo isso, é, como algumas pessoas não fazem esforço em entender, é, é muito possível, inclusive, que em algum momento, se acontecer daqui até o fim do mandato dele, que eu espero que seja o mais breve possível, Bolsonaro acabe dependendo dos clubes como associação e não o clube como empresa. Porque pode ser que ele encontre aí um fio de uma narrativa, onde ele consiga atacar os empresários que querem tomar os clubes, defender algum aliado que está na frente de algum clube, atacar a rede Globo e aí tentar politizar novamente esse debate. Porque ele funciona assim. Né? Ele joga o caos para politizar em cima é claro. de debates que muitas vezes rasos e baseados em mentiras, como, tu, como é o caso da cloroquina. Aí.
0: É, e o bolsonarismo até no futebol se alimenta da, da, da fake news, né, enfim. Ilan, muito obrigado pela sua participação, é um papo como você disse, a gente está aqui há uma hora trocando uma ideia sobre clube empresa e a gente não chegou nem em 10% de, de, de falar sobre tudo, é um tema complexo e até para a galera que tem um interesse maior, você quer deixar algum canal para a galera é, 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 se informar e até mesmo para divulgar o seu livro que você organizou que é o Clube Empresa Abordagens Críticas Globais, à Sociedade Anônima no Futebol, lá.
1: Bom, o eu, como eu falei antes, eu tenho um podcast chamado Na Bancada. É... Você pode acompanhar ele no arroba na Bancada Underline, no Twitter, é a rede social que a gente tem mais atividade. O YouTube, a gente faz várias lives, né? não é um canal bem, Sim. propriamente dizendo, mas uma um plataforma de lives que a gente usa. Tem oito vídeos lá sobre clube empresa, né? conversas longas, cada um sobre um país ou sobre um recorte específico baseado exatamente no livro que você falou. É, então, sugiro aí, na bancada podcast no YouTube, você vai encontrar esses, esses vídeos todos lá para se aprofundar. Né? São mais de 16 horas de, de conteúdo, fique à vontade para estudar se você quiser. Se não quiser, vai se enganando o falando por aí. Não sou eu falando não, são pessoas que viveram Exato. isso, são sócios de clubes, pequenos acionistas de clubes espanhol, etc. Né? São estudiosos do tema, eu só fiz organizar o time e entregar os coletes. É, o livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais, Sociedades Anônimas no Futebol. É, ainda está disponível no site da editora Corne, é, www.leiacorne.com.br, vai lá, se procura o livro e pode comprar. Está na reta final, estou decidindo se vou reimprimir mais, talvez seja só comigo. Então, você pode falar comigo no Twitter, arroba Ilan Simões, não tem erro, sentiu, obviamente. É, e, em breve, pretendo lançar aí o, o formato em e-book, né, para distribuir uhum. mais, chegar em outros países, tem gente de outros países procurando o livro para discutir. Beleza? Não sei se tem mais alguma outra dica que eu tinha que dar para entrar em contato, mas fica aí. Agradeço demais aí a vocês, a oportunidade de trocar essa ideia, foi excelente. E é isso, foi só a franja... Na do fio do cabelo aí, do, desse assunto. O debate é muito profundo, sim, muito sim, complexo, sim. não se engane com soluções fáceis, Protejam seus clubes.
0: É, como dizem os liberais, não existe almoço grátis. Eu também eu odeio essa frase. Eu odeio com todas as minhas forças essa frase. Enfim, mas também não, não existe solução mágica. Né? Os clubes não é se tornando o clube empresa da noite para o dia que as coisas vão acontecer, é só a gente ver também o caso do Figueirense. Matheus, suas considerações finais, meu brother.
2: Prazer estar contigo mais uma vez, Carlos Irland pessoas que conheço há bastante tempo e tem bastante é, apreço pelo trabalho que fazem, principalmente o Irlã. E mencionando um, uma outra vertente do trabalho do Irland também tem alguns artigos que mostram aqui do lado da Argentina algumas experiências bem bacanas de clubes que abriram né, para os sócios uma participação maior, tem o caso do Banff, a gente vê muitos dentro dessa parte Ponto até de, por exemplo, o Valesarce ser é um time que é, dentro desses debates com, com sócios e, e torcedores também impõe em cláusulas de contrato que dores que se envolvem em casos de violência doméstica, tenham o contrato rescindido praticamente de forma automática. Então, um avanço muito interessante e que veio sim fruto de, desses debates que acontecem com uma maior participação de sócios e de torcedores. Uh, e, e clubes argentinos que tem uma porcentagem assim, em comparação à torcida, muitos, muitos clubes brasileiros também. Então, aprendi muito com isso sobre, sobre isso com o Irlan, com artigos que ele fez também. Então, talvez seja um modelo para a gente se inspirar, apesar do futebol argentino também ter muitos problemas. É. E o ex-presidente, inclusive, o Maurício Mago, ser fruto desse, desse processo todo que a gente estava falando com pouca Boca juros, Carlos Alexandre. Um abraço.
0: Valeu, Matheus. Obrigado, irmão valeu, você fica acompanhando a gente. Tem muito assunto bom aí pra trás. Dá uma olhadinha aí no feed. Ouve os outros episódios. Alguns episódios a gente tava falando de eleição, coisa e tal, e já ficou perecível. Mas tem muito assunto maneiro aí pra trás. Dá uma pesquisada aí no nosso feed. Segue a gente aí no Spotify, no Anchor FM, no Google Podcast. Faz a sua assinatura aí de graça e fica por dentro de tudo que a gente colocar os novos episódios aqui no Conexão Zero. Valeu galera, um abraço, até a próxima Conexão 021, do Rio pro mundo Sem escalas, valeu, tchau